0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker, pastor principal de la Iglesia Más Vida. Para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés, visita andrésspeaker.com. A todos los campus Más Vida, a toda la familia Más Vida, bienvenidos el día de hoy. Estamos tan contentos de que están con nosotros. Y estoy bien emocionado de poder compartir el día de hoy la Palabra de Dios. He estado usando eh, una palabra eh, esta Navidad, que muchos quizá ubican como una palabra religiosa Pero no lo es, es una palabra muy poderosa Y es la palabra adviento o advenimiento Se puede decir de las dos maneras Y habla del arribo, de la llegada De la aparición de Jesús Y es bien poderosa esta palabra Porque cuando Jesús arriba o entra O llega en escena, las cosas cambian Y hemos hablado de esto Y cómo he meditado cómo su primer venida eh, Apunta a... A su segunda venida, a su regreso Y qué emocionante es saber Que nuestro Señor Jesús es Salvador Y Mesías Pero también es el Rey También es el Juez También es aquel que va a restaurar Todas las cosas, amén Y ese es, es, es un sentir de, de paz Y de pasión y de gratitud Y de fe, saber que nuestro Dios Está a cargo de todas las cosas Pero otra cosa que he meditado eh, La semana pasada hablábamos acerca De preparar, preparar el camino para el Señor y Juan el Bautista fue enviado antes de Jesús para preparar el camino y darle la bienvenida. Y qué tan bienvenido se siente Jesús en nuestras vidas en esta Navidad, qué tan bienvenido se siente Jesús en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestras actitudes en esta Navidad, ¿no? en el advenimiento de Cristo. Pero hoy quiero hablarte de algo que he estado meditando los últimos días y es cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María. Y la avisa que va a ser mamá de Jesús Para mí esta escena es extraordinaria y Quiero que abra su Biblia a Lucas capítulo 1 Y vamos a leer desde el verso 28 Dice Gabriel se le apareció y dijo Saludos mujer favorecida Quiero que diga esa palabra conmigo fuerte Favorecida Vamos a meditar en eso el día de hoy Hay unas traducciones que dicen muy favorecida Otras dicen altamente Favorecida. Es más, ¿por qué no volteas con tres personas Y diles, eres favorecido, eres favorecida Eres favorecido, ¿ok? Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir No tengas miedo María, le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono De su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Va a llegar y ha llegado a México Llegó a tu vida y va a llegar a tu familia Y va a llegar a otros pueblos Y a otras naciones Y se va a seguir extendiendo hasta que nuestro Señor Jesús regrese y toda la tierra sea cubierta por la gloria de Dios no tendrá fin su reino pero ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel soy virgen y el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Esa es una de las doctrinas principales de nuestra fe cristiana el nacimiento y la concepción virginal de nuestro Señor Jesús que el Espíritu Santo concibió en María una Virgen a nuestro Mesías, el Señor Jesús. Es una, una de las doctrinas principales de nuestra fe. Y, y, y dice, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse Alguien necesita meter ese versículo a su espíritu el día de hoy La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse Siempre se va a estar cumpliendo y eh, Una palabra nueva, una promesa nueva una, un, un área nueva de la palabra Siempre se va a estar cumpliendo Ahora qué interesante que el ángel usa el milagro de alguien más para confirmar que la promesa para ella va a suceder o sea Elizabeth es lo sabemos la mamá de Juan el Bautista y Elizabeth ya estaba en su vejez, era estéril esa palabra en su vejez significa ya había pasado la menopausia o sea ya no podía tener bebés, no tuvo, no tuvo, no tuvo y ahora sí ya no nunca va a tener y dice el ángel pero esa mujer que no podía tener bebés y no debería tener ya está en su sexto mes de embarazo en otras palabras, su milagro es garantía De que Dios va a cumplir lo que a ti te ha prometido Yo quiero animar a alguien el día de hoy Que no tengamos envidia De los milagros de otras personas Sino que dejemos que el milagro De alguien más sea el motivo De fe para que Dios Para que sepamos que Dios va a cumplir algo en nuestras vidas También Quiero que voltees con alguien y le digas No tengo envidia de tu milagro Más bien tengo fe De que va a suceder lo mismo conmigo ¿eh? María respondió soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Quiero, quiero pedirte que levantes tu mano derecha y le digas a Dios que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Amén. Hoy quiero, quiero hablarte, por, pues como título de mi mensaje el día de hoy, no siento el favor de Dios. No siento el favor de Dios Ahora, ¿a cuántos de ustedes Les gustan los favores? O sea, que les hagan favores ¿A cuántos de ustedes que les hagan favores Que ni siquiera ustedes pidieron? Es una belleza eso, ¿no? Eh, cuando estábamos recién casados Kelly y yo eh, eh, Fui al cajero a retirar la quincena Y fuimos al cine Era un sábado en la tarde Y yo llevaba toda la quincena en la cartera Y fuimos al cine Entonces, Saqué la cartera para pagar las palomitas Y pagué las palomitas Y se me olvidó la cartera en el mostrador de las palomitas Entonces entramos al cine, estamos viendo la película bien a gusto Y a media película empiezo a darme cuenta que no traía la cartera ¿Te ha pasado eso así de que de pronto qué, qué sucedió? Y a media película me doy cuenta no tengo la cartera Y entonces eh, salí al mostrador a hablar con el muchacho del mostrador, que era el mismo. Le digo, oye, acabo de comprar unas palomitas. ¿No, no, 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 ¿no viste aquí mi cartera? No. Me la voló. Yo estaba No había manera, fui a hablar con un... O sea, no, no, me, no me hacían caso. Y sentí tan mal, me sentí tan molesto. estaba Mi esposa estaba deprimida. La quincena, o sea, ya sabes, ¿no? Y, y el, el domingo, lo bueno es que yo siempre de la quincena, y esto es... Una, una anécdota interesante Siempre lo primero que hago Es apartar el diezmo Y lo había sacado Y el domingo siguiente venimos a la iglesia Y traía el diezmo Pero cero quincena Y vi el diezmo ese domingo En fe Porque no, ya no tenía quincena Y saliendo de la iglesia El hermano Chuy Un anciano en la iglesia Se acercó y me dijo Pastor Dios puso en mi corazón Darle esto el día de hoy Y era exactamente La quincena Que me habían robado Dios me la recuperó ese domingo. Qué, qué increíble, ¿no? El favor, o sea, el favor de un hermano en la iglesia me bendijo tanto. Esas cosas, uno se acuerda de esos favores. El año pasado que me, me caí de la moto, era de noche, hacía muchísimo frío, estaba la moto tirada, yo con el brazo fracturado, y le llamé a mi papá y no contestaba, mi hermano no contestaba. Eh, y le llamé a un amigo aquí en la iglesia que vive por esa zona, eh, a Rudy, y Rudy llegó en dos, tres minutos eh, al rescate, ¿verdad?, a estar conmigo. Él se encargó de la moto, me fui al hospital, él la recogió, hizo todo el tema del seguro. Eso es un gran favor Un gran amigo te, eh, que, que te hace un favor así Y no sé Muchas veces estamos acordándonos De las cosas malas Que gente nos ha hecho Pero es tiempo de acordarnos De las cosas buenas Que Dios ha usado A otras personas Para bendecirnos Y para eh, eh, darnos favores Y qué increíble ¿A cuánto les gustan Los favores? ¿A cuántos les gustan Los regalos? Eh, yo estoy viendo como que solo un 20% de ustedes les gusta que eh, no, no sean mentirosos, ¿a cuánto les, les gusta los favores? ¡Claro! Y cuando pensamos en favores, en eso pensamos en el favor, en eso pensamos, pensamos en pasajes como en Deuteronomio que dice, si ustedes siguen mis caminos, Dios promete, que voy a estar con ustedes en su casa, en la ciudad los voy a bendecir y en el campo los voy a bendecir Van a ser cabeza y no van a ser cola, no van a deber nada a nadie sino que ustedes van a dar Prestado a otras personas, hay, hay, hay unas promesas extraordinarias en donde cuando pensamos en el Favor de Dios pensamos en eso y si sí, es cierto es, hay un aspecto del favor de Dios en esas promesas, es increíble que que Dios es un buen Padre Y quiere siempre bendecirnos Pero a veces nosotros nos enfocamos Solo en esa definición Del favor de Dios y se nos olvida Que a veces el favor de Dios Tiene otro aspecto Tiene un proceso y aquí quiero, quiero que meditemos un poquito con María Porque el ángel está diciendo Eres muy favorecida Y María así de que ¿Qué? Dice perturbada, confusa, ¿qué? ¿Favorecida? Sí, allá está el favor de Dios Y sí. A través de ti van a ser un hijo Y va a ser el salvador del mundo Ok Entonces María Tenía más o menos 16, 17, 15, 17 años Más o menos es la edad Se casaban muy jóvenes en aquel entonces Entonces los historiadores, historiadores Dicen que tenía como 16, 17 años Estaba comprometida para casarse Con José Y ese año La tradición era que ellos vivían, cada quien en casa de sus padres Mientras el prometido Trabajaba para construir una casa En donde vivirían la nueva familia Entonces y eran muy estrictos No había nada de intimidad Casi cero contacto físico Y de pronto la María <risa> Va con sus papás y le dice Papás estoy embarazada El papá quería matar a José la mamá quería matarla a ella. Y dijo: Fue el Espíritu Santo. Ahora, eso dices el día de hoy, y pues nadie te cree, ¿verdad? Pero, pero, dice: Fue pues el Espíritu Santo. Ahora, imagínate que, que le salgas eso a tu, con eso a tu papá. ¿Me explico? El Espíritu Santo. Imagínese lo que el papá pensó de, de María. Lo que la mamá pensó de María. Imagínese a José. Dice la Biblia que José, siendo un hombre justo, para no difamarla, para no manchar más su nombre. Quería dejarla en secreto, quería respetar su integridad, pero José pensaba, algo turbio está pasando aquí, o sea, no quiero hablar mal de ella, así que mejor me voy del pueblo. Pero imagínate qué comentarios le llegaban a José y qué comentarios le llegaban a María. Y era, era, no había televisión en aquel entonces, entonces era en la plática del pueblo, o sea, era... Era el Twitter del pueblo, era el, el, el chisme, me explico, El, el fe, imagínese si hubiera existido Facebook en aquel entonces, lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, imagínate María, yo creo que cuando ella empezó a escuchar todos los rumores, todas las pláticas, porque es increíble, tus mejores amigos en un momento de fracaso a veces parecían ser tus mejores amigos, en un momento de fracaso son los primeros en hablar mal de ti. Esa Mari siempre fue fácil. Yo sabía que algo me explico, o sea, son así, son así. Entonces, imagínate lo que sintió Mari que de pronto sus amigos están hablando mal de ella, hay críticas en su contra, el pueblo está hablando en contra de ella. Es que yo creo que ella pregunta, ¿este es tu favor? Soy favorecida. No se siente esto a favor. Qué increíble. Imagínense el tercer trimestre de embarazo. Ahora, es maravilloso ya cuando por fin nace el bebé. Pero no sé en caso de las mujeres que me están escuchando, pero mi esposa, el tercer trimestre fue complicado. Siempre tenía calor. Eh, en las noches, no sé por qué de pronto me golpeaba. Así como que... ¿no? Eh, dormida me golpeaba Marroncaba poquito y me empujaba Y no podía dormirse No podía respirar bien, de pronto dice Es que se me atoró el niño aquí en la costilla No, dice, no puedo respirar Se vuelve muy incómodo la vida ¿No? Y, quizá María eh, Decía, o sea, niña de 16 años Y con estos problemas eh, esto, esto, A esto le llamas favor Y luego en medio de eso Hay un edicto en donde todos tienen que regresar al pueblo de su familia Para ser censados por Roma Imagínense eso, entonces aquí va José con María Y van en camino en su noveno mes de embarazo A punto de dar a luz Ahora yo nunca me había metido tanto a este aspecto de la historia Pero empecé a estudiar un poquito y hay historiadores que han hecho el recorrido Entre Nazaret y Belén caminando Y son cerca de 160 kilómetros Y en aquellos días el joven fuerte Podía en un día recorrer 30 kilómetros Pero María embarazada Y siendo un camino bien difícil Dicen los historiadores que es un camino muy eh, eh, con muchos, muchas pendientes y subidas y bajadas y rocas muy difícil el camino que máximo podían recorrer 15 kilómetros al día es lo que están diciendo, máximo o sea que tardaron 10 días para llegar de Nazaret a Belén se imagina a la, a la María caminando así esto es favor <risa> tenían que vestir en esa época eh, porque el trayecto era muy frío dicen algunos historiadores que llovía muy frío que lo más seguro es que traían unas ropas de lana muy gruesas Y que pasaban entumidos todo el viaje Que tenían que cargar sus propias provisiones Porque por ley unos viajeros individuales No podían sumarse a una caravana en el camino Por lo tanto tenían que cargar sus propias provisiones Y el, el desayuno sería un pan seco La comida, pan con aceite La cena, hierbas con aceite ¡Qué maravilla! No estaban en Morelia, donde cuando a la mujer le da el antojo de nieve de pasta, se le trae nieve de pasta. Cuando a la mujer le dan el antojo de un basolote, ahí va el hombre por los basolotes, ¿verdad? Cuando, o sea, alguien, alguien puede identificarse. ¡Ay, pobre, nueve meses en el camino, pan seco. A una mujer, mujer embarazada no se le da pan seco. Me explicó. Qué increíble Dicen que tuvieron que atravesar El bosque del valle del río Jordán Un bosque Que en aquel entonces Estaba plagado de animales salvajes Incluyendo jabalís Pumba Rey león Pero feroz <risa> Ladrones en la noche Bandas de saqueadores Era, era súper peligroso viajar en aquel tiempo Yo no creo que ella se sentía Muy favorecida en esos días Y luego llegan a Belén, que ojo, medite esto, es la casa de la familia de José. O sea, están llegando al pueblo de la familia, sus tíos, están allí y van a pedir dónde quedarse y ni su familia los acepta. No, ya está lleno acá, no cabe. Sí. O sea, imagínate en tu, en tu ciudad natal, no... Y los terminan poniendo en un establo, en un pesebre Ahora hoy en días es muy glamuroso el, el nacimiento que ponemos No así todo bonito, hasta hay animales de zoológico Todos así, eh, elefantes y jirafas y todo eso Pero era un establo, habían, habían puros burritos, asnos y ovejas Todo lo que había, ellos y su comida y sus desechos Y allí está María, embarazada del Mesías el rey del universo. Y ahí está María y de pronto en la noche empieza a tener dolores de parto, contracciones. Ahora, yo nunca he tenido contracciones, <risa> pero mi esposa sí. Y me ha, estado, me ha tocado estar cerca de ella cuando ha tenido contracciones. He estado ahí en la cama del hospital Cuando le están tocando las contracciones Y le digo, a ver amor, lo que practicamos En la clase, respira Uno, cállate la boca Déjame en paz Literal así no se puede mover está en Con contracciones a más no poder Entonces, Súper doloroso Entonces quiero que, quiero que sumes todo esto Porque María está en su noveno vez de embarazo Todo su pueblo está hablando mal de ella ha viajado en el frío No ha comido bien Ni siquiera está en una cama Y ahora está dando a luz Junto a unas ovejas Y el dolor que está diciendo Y creo que María en ese momento Quizá estaba preguntándose ¿De verdad este es tu favor? No me hagas más favores Por favor o sea, si así se siente a tu favor, no quiero saber qué se siente ¿eh? cuando estás enojado. O sea, me imagino, pobre María, está, está confusa. Dice que estaba confusa y perturbada. Creo que a lo mejor se sintió así varias veces. Y si tú o yo pudiéramos del futuro regresar a ese pesebre donde está María en esa noche con contracciones y se quiere rendir y está enojada. Y dice, esto no se sienta al favor de Dios. Y puedas regresar al pasado y decirle, María, van a ser Jesús. Y en México somos bendecidos por Jesús. <risa> dos mil años después se sigue hablando de tu valentía. María, dos mil años después hay perdón de pecados en todo el mundo. María, no te rindas porque Dios te ha... Te ha puesto por digna para dar a luz a Jesús María Eres favorecida, y Dice, pero no lo siento, ya sé no lo siento ahorita Pero cuando veas el resultado de lo que está sucediendo Tú misma vas a decir, este era el favor de Dios En el momento no lo sentí como el favor de Dios Pero este es el favor de Dios porque algo extraordinario Está sucediendo a través de mi vida Y quiero decirte algo el día de hoy El favor de Dios en el proceso de darte el favor no se siente como favor no se siente como favor a veces se siente como disciplina a veces se siente como quebranto A veces se siente como rechazo A veces se siente como soledad Pero es en el proceso del favor de Dios En donde Dios está trabajando profundo en tu alma Porque le está dando a luz el carácter de Jesús Las bendiciones de Cristo Vamos Él está a través de ti Trayendo la luz de Dios a más personas Vamos iglesia hay que, hay que animarnos el día de hoy Quizá tú estás atravesando Alguien te ha dejado Quizá un amigo, un familiar, alguien cercano Te ha rechazado, te ha dejado, te ha abandonado Quizá hay una relación rota Y en el momento tú no sientes el favor de Dios Tú sientes el rechazo de un amigo, de una persona Y, y, y es real ese rechazo Pero si tú pudieras tu futuro tú Hablarle a tu presente tú Tendrías que decirle a tu presente tú, así como hoy le podríamos decir a María, tú tienes que meterte a tu futuro en fe y regresar desde ese futuro y hablarte a tu presente y decirte Dios te va a rodear de mejores personas. Mantén tu corazón limpio, sigue perdonando, sigue bendiciendo, sigue amando. Hay, hay ayuda que viene en camino. Hay, vamos iglesia, hay mejores amigos que Dios quiere traer a tu lado. <risas> ¿Ves? Porque tienes que hablar En el momento no se siente como favor Pero si sí podemos ver el resultado del favor Y hablarnos en fe nuestro presente Quizás quizá está pasando un momento De, de escasez económica De estrechez eh, Dificultades Y quizás en tu trabajo no te han pagado O, o tu negocio no está saliendo bien Y, 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 y no, no te sientes Muy respaldado por Dios Tú deberías de pensar En las promesas de Dios en tu futuro Verte con fe en el futuro Y hablarte a tu presente Y decir mantén la fe Mantén el gozo en Dios eh, eh, Mejores cosas están por venir Dios va a usar este momento Y en cinco años vas a ser un mejor administrador De lo que eras antes Dios te va a dar la, la gracia para salir de deudas Dios te va a abrir nuevas puertas Y nuevas ideas de negocio Dios va a bendecirte como no tienes idea Vamos sigue fiel, no te amargues Sigue honrando a Dios, Cos, cosas buenas están por Tienes que de tu futuro hablarle a tu Vamos alguien tendría que ayudarme A, a predicar un poquito más el día de hoy tenemos que hablarnos A nuestro presente No se siente como el favor de Dios Pero Dios está con nosotros Dios está con nosotros Quizá estás viviendo Algo que tú sientes te va a derrotar Te va a destruir Sientes es que No sé si Me levante de esto Quizá sientes que tu fe está siendo sacudida Y estás cuestionando a Dios Y estás como María diciéndole a Dios Yo no siento tu favor dice pero si sí, te, te estoy contigo pero no lo siento si no sientes el favor de Dios en el proceso del favor estás en buena compañía estás con María ella ha sentido lo que tú sentiste sabes dice Gálatas si ¿Sí es Gálatas sí 4.19 dice oh mis hijos queridos es el apóstol Pablo hablando con su su iglesia Siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Sabes que Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo te llena. Pero no se queda contento con estar adentro, atrapado en un rincón de tu vida. Él está formando a Cristo en tu vida. De pronto... Pff, el carácter de Cristo se está formando en tu paciencia dices, no se siente bonito pero está el carácter de, está la paciencia saliendo no, no me están entendiendo de pronto sientes que el bebé se está moviendo y dices ¿qué está pasando? todo estaba bien en mi vida pues sí porque no tenías nada de Cristo pero ahora Cristo se está formando y duele un poquito te cortó la circulación de un lado <risa> El Espíritu Santo te está, te está formando A, a, a Cristo y, y no solo tú sufres dolores Los que somos pastores Sufrimos dolores Para ver que los creyentes Sean más como Jesús y no, O sea que el proceso De que Jesús se está formando En tu vida hay dolor wow. alguien conmigo Hay dolor <ríe> Es el proceso Señor quiero ser más como tú Úsame Cámbiame que mi vida sea de bendición para otros. Dice, ahí voy. Ahí voy. El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y en ti va a concebir a Cristo Jesús y a través de tu vida se va a formar el carácter de Cristo. Vas a empezar a hablar como Él, a tratar a otros como Él, pero el proceso duele, el proceso duele es, es difícil, es difícil, es difícil. No, no puedo evitar pensar en María años después a los pies de aquella cruz. No puedo evitarlo. Es una tragedia cuando un hijo tiene que enterrar a su padre o a su madre, pero creo que es mayor tragedia cuando una madre tiene que enterrar a su hijo. No puedo evitar pensar en qué sintió María cuando vio a Jesús en esa cruz, cuando vio cómo le escupían, cómo lo golpeaban, cómo lo atravesaron con clavos. Yo creo que María volteaba al cielo y decía, esto no se siente a favor. Esto no se siente, esto no, esto no parece un reino eterno, esto parece y es muerte, esto, esto tu promesa de salvar al mundo y, y yo soy favorecida, esto no lo no, no, no veo claro. Pero si pudiéramos del futuro hablarle a María en ese instante, María, en tres días va a resucitar, María. En tres días va a resucitar María en tres días va a resucitar María el salvador del mundo Va a cambiar millones de vidas María esto no es el final Solo es una coma y quiero decirte El día de hoy si estás pasando por un proceso de muerte Y cruz en tu vida no se siente al favor De Dios pero déjame decirte Hay resurrección que viene en camino Hay gracia nueva que viene en camino Hay sabiduría nueva que viene en camino Vamos iglesia alguien dele gracias A Dios el día de hoy en el momento no se siente a favor, pero es el favor de Dios el que viene en camino. Qué increíble, qué increíble. ¿Qué es el favor de Dios entonces? ¿Qué es el favor de Dios? Yo creo, meditando en la historia de María, que el favor de Dios en tu vida es que Dios te use para que Jesús sea visto por otros. Es el favor de Dios. Que Dios te tenga por digno de que tu vida sirva para que otros puedan ver a Jesús eh, no importa el si es un tiempo de abundancia o un tiempo de escasez, si es un tiempo de salud o de enfermedad, no importa el tiempo en el que estás pasando, favor es que en cualquiera de esos tiempos Jesús está siendo conocido por otras personas, es el favor de Dios que está contigo y que otra gente está pudiendo ver a Jesús por la manera en que estás enfrentando esa situación en tu vida, amén Quiero que anotemos tres cosas De lo que yo medito Es el favor de Dios Y rápidamente ya para terminar Ya quieren que termine de hablar Del favor de Dios Así que rápidamente Tres cosas del favor de Dios Número uno El favor de Dios Es tener amistad con Dios Es tener amistad con Dios Porque fíjate lo que le dice A María el ángel Le dice Eres muy favorecida El Señor está contigo Ya no está contra ti Está contigo y el mensaje del Evangelio es este Que tú y yo, nuestros pecados Nos hicieron enemigos de Dios Éramos enemigos con Dios Porque rechazamos a Dios con nuestro pecado Pero Jesús en la cruz del Calvario Absorbió el castigo por ese pecado Por lo tanto, la ira de Dios Ya no está en contra de ti Ya fue satisfecha en la cruz del Calvario Y ahora por tu fe en Jesús Tú eres amigo de Dios, ya no enemigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ya no eres enemigo de Dios, ahora eres amigo de Dios. Y ese es, es el favor más grande que tenemos. Salmos 84, 10 dice, Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios, que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Prefiero, portero no es fútbol, la iglesia, ¿ok? Es, prefiero, esa es, es la connotación. Habían diferentes cargos entre los levitas y a algunos les tocaba cargar los utensilios, otros literal, su trabajo era este. Pásale, pásale, no pasas, <ríe> no, no sé. Pero eran porteros nada más. Y dice aquí el salmista, yo prefiero ser un portero en la casa del Dios que es mi amigo, que ser enemigo de Dios y estar en el sillón de una persona perversa. ¡Qué increíble! Porque se nos olvida que el favor de Dios... No es tener un gran lugar A la mesa de alguien importante en la tierra El favor de Dios es que tienes un lugar A la mesa del Rey de Reyes Y Señor de señores, eres amigo Del Creador del Universo, Él es tu amigo Ya no es tu enemigo, ese es, ese es El favor de Dios El favor de Dios es poder reflejar Número dos, reflejar a Jesús ¿Qué es el favor de Dios? ¿Poder qué? Reflejar a Jesús Yo pienso en, en María y en su sufrimiento Pienso en en que ella podía haber Tomado decisiones muy drásticas Ella podía haberse amargado Enojado en contra de Dios Podía haber hecho mil cosas En contra de Jesús incluso Pero María mantuvo un corazón manso Mantuvo un corazón lleno de fe Lleno de amor Aún cuando estaba sufriendo ¿Tiene sentido esto o no? Es más, una vez los evangelios cuentan que María fue a buscar a Jesús a una reunión que Jesús estaba teniendo con sus discípulos y llegas quiero ver a mi hijo, está por ahí. Y Jesús dice, eh, le dicen, oye Jesús, tu mamá está aquí. Ah, sí, está bien. Mi mamá y mis hermanos son mis discípulos. Usted puede imaginar, señoras, ayúdenme por favor tantito, ya que le salga. Puede imaginarse a la mamá de Jesús ese muchacho se olvida de quien lo parió. ¿verdad? O sea, según es el rey del universo, pero ni caballero es. O sea, yo no sé qué, qué mil cosas pudo haber pensado María, pero no dijo ni una palabra. Guardó su corazón, mantuvo mansedumbre, mantuvo la fe. Eh, y yo pienso en esto, María en su sufrimiento estaba reflejando el carácter de su hijo que un día en la cruz del Calvario en su sufrimiento no se enojaría con su Padre ni con la humanidad sino que diría Padre perdónalos porque no saben lo que hacen mi pregunta es ¿qué tan bien estás reflejando a Jesús con lo que tú estás viviendo el día de hoy? ¿Qué, qué, 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 con qué actitud estás enfrentando tu sufrimiento Con qué, con qué palabras estás enfrentando tu dificultad eh, eh, Que la gente pueda ver en nosotros esta Navidad Estos días y todos los días Que puedan ver en nuestras actitudes Nuestras palabras, nuestros hechos Que realmente Jesús es, es, está en nosotros Que se pueda ver, que se pueda oír Que se pueda sentir Puedo escuchar aunque sea un amén en eso El día de ayer me tocó oficiar una boda es de, de, de Gabriel y Denise y, eh, ahí estamos en la boda y Gabriel le dijo a Denise algo bien maravilloso le dice que nuestro matrimonio sea un reflejo de lo que es la fidelidad de Dios eso me mató dijo wow, ese sí es hombre ¿por qué? porque tú y yo le hemos fallado a Dios cuántas veces no digas, uh, ¿cuántas? no, no, no. <risa> <risa> Ni las puedes contar, pero decís, uh, ni sepa la hora. Y, ¿Y Jesús cómo es contigo? Fiel, bueno, perdonador, ahí está contigo. Y le dice, le dice Gabriel a, a, a Denise que nuestro matrimonio sea un reflejo de lo fiel que es Jesús. ¡Qué fuerte! Mi pregunta para ti es, ¿tendremos ese compromiso nosotros? ¿De que nuestros matrimonios sean un reflejo de la gloria de Dios? Sí que la manera en que, en que hablamos sea un reflejo de quién es Jesús, que cómo tratamos a otros sea un reflejo, yo, yo creo que más vida Dios nos quiere usar estos días para que seamos un reflejo de Cristo Jesús quiere usarnos para que otras personas puedan realmente sentir el abrazo de Dios la bendición de Dios, una actitud de fe en nuestras palabras eh, más, más importante que el regalo que des en el intercambio es el regalo de que otros puedan leer la Biblia a través de tus hechos porque Pablo dice que la epístola que muchos conocen son nuestras vidas, nada más. Somos cartas que otros pueden leer y que y, y quizá gente nunca va a poder leer la Biblia por sí sola o nunca va a venir a una iglesia como esta, pero si pueden leer en tu vida la Biblia, el carácter de Cristo Jesús, Dios te está usando con favor. Eres un reflejo de Dios en ese lugar. Y termino con este tercer punto. Termino con este tercer punto. El favor de Dios fluye a través de mí. ¿El favor de Dios qué? Sí. Vuelta con alguien y dile Deja que fluya Así dígale Flu Como argentino fluye. Ah. Muchos queremos acumular El favor de Dios Pero no se puede acumular Es como el maná del cielo Cuando estaba cayendo Sobre el pueblo de Israel Había gente que agarraba Literal cubetas así de todo para, mí, todo para mí, todo para mí Y se podría el día siguiente Se les podría El favor de Dios que no se usa Se pudre No lo puedes acumular Entonces el favor de Dios que está en tu vida es un favor que tiene que Sentirse en la vida de los demás Que tiene que fluir a la vida de los demás eh, Por ejemplo mi esposa Kelly Ella es extraordinaria Todo el año pero en esas fechas es una maravilla ser esposo de Kelly Es una maravilla Porque ella se prepara literal Ahorra todo el, primera semana de enero Ella ya está ahorrando todo el año Para comprarnos a todos regalos Y la comida A estas fechas ya Kelly horneó Cientos de galletas Me horneó dos pies Para mi cumpleaños el día de hoy Y está ya tiene un pavo Preparado para el 25 O sea, esas mujeres así, así Es increíble y nos ama tanto y la casa es un oasis de paz Y la decora, y es, una, es una belleza mi esposa Y tú quizá puedes ver aquí aquel y decir, decir Wow, esa mujer, wow, mira los hijos que tiene El esposo que tiene, wow, qué, 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 qué favorecida es esa mujer Cuánto favor tiene esa, yo quiero ese favor de Dios y a veces tú ves a otra gente y dices, wow, qué favor, mira nomás, qué bendiciones. Yo quisiera ese favor, porque quiero decirte algo, Kelly es muy favorecida porque fluye mucho favor a través de ella. Fluye el favor de Dios a otras personas. Si quieres más favor en tu vida, deja que fluya ese favor de Dios. Deja que fluya esa gracia de Dios. Ah, muchos, muchos están diciendo, es que nadie me está mandando un mensaje de WhatsApp en Navidad. ¿Y cuántos mensajes mandaste tú? pues ya mandé 100 y ninguno me regresaron. Pues entonces, dale gracias a Dios que tú tienes a Cristo que manda mensajes aunque ninguno se regrese. O sea, es el favor de Dios. Vamos, iglesia, no estamos aquí en la tierra para que alguien nos, nos diga gracias. Estamos aquí para ser conductos de la gracia de Dios, del favor de Dios para otras personas. No tratemos de almacenar el favor de Dios. Dediquémonos a ser eh, gente que fluye con el favor de Dios. Vamos, volte con alguien más, dígale, ¡Fluye! Oye, me encantaría Que esta Navidad Fluya De los papás Presencia y atención Que estén presentes O bueno, eso estamos ausentes En la lela En el teléfono, en el partido en... Presentes No solo les regales juguetes Juega con esos juguetes con ellos Arma rompecabezas con tus hijos Juega un juego de mesa Hazle masaje a tu esposa fluya. Que, que, que fluyan los abrazos. Ojo, que fluya el perdón. Algunos están con nervios de ver a ese familiar que va a llegar mañana. Que en el camino, Señor, algo le... Que el avión... No, no. Que fluya el perdón fluye. Tú no sabes lo que me hizo No, pero Jesús sí sabe Lo que tú le has hecho a Él Y aún así te perdono Así que que fluya el perdón Que fluya el perdón Que fluyan las palabras Buenas Palabras de admiración Palabras de amor Que fluya la comida Y no las calorías vamos a soltar con alguien y que fluya. <risa> y agarran, agarran, estamos agarrando esto, entonces Ma, María, de nuevo termino con esto, porque ya se me fue el tiempo, me están regañando, pero María, María, no te frustres, Cristo está naciendo, mucha gente va a ser bendecida, Dios es tu amigo y a través de ti mucha gente va a ser bendecida, María, eres favorecida y hoy te digo lo mismo para ti, eres favorecido, no te amargues por el proceso Jesús viene en camino la luz de Dios se va a reflejar a través de ti ese es el favor de Dios Él está contigo otra gente lo va a conocer va a sentir tu abrazo y va a sentir a Cristo vamos iglesia ese es el favor de Dios que a través de nosotros otra gente puede sentir a Cristo Jesús Amén Gracias por acompañarnos en este podcast. Para encontrar más contenido de las series del pastor Andrés, visita andrésspeaker.com